0: Hola amigos de nuestro podcast Super Ligero. gracias por escucharnos una semana más. Y esta, que ha sido la semana del Mobile World Congress, eh, quiero terminarla o empezar la siguiente eh, repasando con vosotros eh, bueno, eh, el, los resultados de los operadores de telecomunicaciones en, en España. De hecho, el lunes, eh, Digi, eh, que fue el último en hacerlo, presentó sus resultados y así podemos dar eh, un vistazo más o menos eh, completo. Eh, sin embargo, insisto, más o menos, porque es más móvil, que es evidentemente una fuerza importantísima en el mercado, al no cotizar en bolsa no está obligado a presentar eh, resultados de manera trimestral, al menos, y, y bueno, pues... Eh, a menudo publica una nota de prensa, pero eso todavía no ha pasado, así que no sabemos exactamente cómo se les ha dado este Q. Pero en cualquier caso, demos un vistazo un vistazo rápido, eh, señalando algunas cosas que muchos de, de nosotros pues, ya sabemos. ¿no? Demo, miremos primero, si os parece, el, el mercado fijo, lo, la banda ancha fija. Vamos a mirar exclusivamente banda ancha fija eh, Net Generation Access, es decir, fundamentalmente Fibra, aunque no olvidéis que hay una importante planta de, de HFC todavía en España. En este segmento es Telefónica, Movistar, con 4,8 millones de hogares conectados, pues es el, el líder indiscutible. Lo sigue Orange, que tiene, eh, como veis, 3,5. 3, Pero es en la tercera posición ¿Dónde podría estar la noticia? Porque ahí estamos esperando que se produzca un empate ¿no? entre, entre Vodafone y Móvil, después de la compra de Euskaltel por parte de Móvil, alrededor de los 3 millones de, de hogares conectados. Insisto, no es posible ser más preciso porque no tenemos datos públicos de ninguno de los dos. Ni Vodafone declara, de manera, por lo menos este Q, y eh, de una manera sistematizada el número de accesos NGA conectados, <ríe> ni móvil publica o ha publicado información sobre su desempeño en, en este cuarto Q del, del 2000, de 2021. <ríe> bueno. De todas formas, con o sin datos completos, lo que sí podemos hacer es mirar la forma de, la forma de las curvas. ¿no? Y aunque en el caso de Manmobil, pues es más difícil verlo, eh, fundamentalmente pues por las operaciones corporativas que ha realizado. no Primero hay más y fundamentalmente Euskaltel. Eh, eh, como veis, las curvas tienen cada vez un aspecto más convexo eh, que indica que nos estamos acercando de alguna manera pues al punto de saturación del, del mercado. ¿no? Las cifras de altas en general eh, pues lo, lo indican. Sin embargo, y esto es muy importante, tenemos la excepción clara de Digi eh, que tiene efectivamente esa forma esa forma eh, cóncava y que eh, con ella pues ha llegado ya a prax prácticamente el eh, medio millón de, de hogares y eh, lo está consiguiendo con unos valores de altas netas eh, crecientes no que este que este Q han sido de 87.000 eh, altas altas netas así que bueno este es un vistazo general no de, de cómo funciona el mercado de banda ancha fija Fibra, fundamentalmente. Y ahora miremos el mercado principal, tanto en ingresos como en número, el número de clientes, que es el, el mercado móvil. Por supuesto, sabéis que el mercado en España es esencialmente convergente, pero bueno, eh, a veces interesa mirarlo también desde estas, dos, desde, desde estas dos perspectivas, porque podemos tratar de percibir dinámicas eh, diferentes ¿no? en, en ambos en ambos, en ambos mercados. Y aquí, de manera similar a como lo era en el caso del Fijo, pues Telefónica es el, es el líder con 18,4 millones de, de suscripciones. Estas suscripciones incluyen, por supuesto, las Machine to Machine, eh, digamos que esas SIM que no están en, en, en teléfono ni, ni usan directamente personas, donde Telefónica se ha apuntado una reducción, eh, este Q, de 233.000 eh, 233 clientes. no Eso siguiendo una reducción que hicieron en el primer Q de este año eh, de 266.000, aunque en ese caso en, en lo que serían clientes... Eh, clientes pospago, es decir, clientes que si son personas donde está el, el grueso de los de los ingresos. Es decir, Telefónica parece estar ajustando su, su cartera y en esas condiciones es difícil eh, tener una una ver una, una tendencia clara. Una tendencia que sí si vemos, por ejemplo, en, en Orange, que tiene ya 16,2 millones eh, de clientes, y donde sí si vemos un año prácticamente ya de un crecimiento algo más que un, de un año, ya casi dos, ¿no? De, de un crecimiento casi, casi lineal. Si bien eh, en este caso apoyado fundamentalmente precisamente por el crecimiento en, en machine to machine. Y aunque con buenas cifras, no tan grandes eh, también en, en lo que sería eh, banda ancha móvil o servicios de movilidad pues para, para las personas. En el caso del móvil, el posible empate, la tercera posición que mencionábamos en el caso del, del fijo, está bastante más lejos. En Vodafone declara 13,5 millones de clientes al cerrar este año 21, este año natural, que como sabéis no coincide con su, su año fiscal. Y más aún después de la compra de, de Euskaltel y las, las diversas compras que ha ido realizando, eh, pues está eh, en 11,2 millones, insisto, al tercer Q. No tenemos datos del, 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 cuarto, del cuarto. Sabemos, sin embargo, que Vodafone está creciendo y en este caso el crecimiento se produce fundamentalmente en el sector de la banda ancha móvil. Es otra estrategia diferente que conviene eh, anotar. Y también sabemos que ese crecimiento viene fundamentalmente de, de su, su marca principal, que es que es Lowey. Y también merece la pena mirar con, con atención el caso de Digi, que como vemos, es una línea recta prácticamente hacia arriba que ya se coloca en casi 3 millones de, de clientes y que señala un crecimiento de 177.000 clientes en este, en este, es una cifra importante que ya hemos visto y que probablemente eh, probablemente eh, lo coloque como, como líder en, en, en crecimiento. Eh, aunque, bueno, habría que ver todos los datos, ¿no?, pues para poder afirmar esto con, con rotundidad. De hecho, a la búsqueda de esos datos, podemos tratar de mezclar eh, los datos que declaran los operadores con los datos que reporta la, la CNMC. Como sabéis, mezclar series de datos es una mala idea y pretender que casen, eh, pues... Eh, pues es pretender mucho, porque probablemente los timings no encajen bien y la sintaxis los significados. Bueno, en cualquier caso, yo creo que merece la pena fijarse en la proporción de lo, de lo que estamos hablando para hacernos una idea de qué puede estar pasando en ese segmento de desafiantes, en ese segmento de, de otros, y tratar de intuir eh, lo que hay allí donde hay menos datos y menos información. Eh, de hecho, si miramos el número de altas netas que, a partir de la información de la CNMC, se puede calcular para, el, para la fibra en el segmento Otros, que es como se, se agrega esa, esa información, hasta, el, el, hasta diciembre del 21, es decir, cubriendo ese, ese cuarto Q, estaríamos hablando de que hubo 219.000, prácticamente 220.000 altas netas de fibra en ese, en ese segmento, de las cuales, según los datos de Digi, 87.000 fueron de Digi, es decir, estamos hablando de un 40, un 45% de las altas netas de fibra de otros, recordad, Telefónica tuvo 70.000 aparte, a eh, corresponden a, a, a este jugador, ¿no? a, este, a este desafiante. Y si tratamos de hacer algo parecido, pero en el segmento móvil, es decir, comparar el número de altas netas en móvil en el último Q del año pasado, frente a las que declara Digi, vemos que lo que aparece en el epígrafe de otros, de la CNMC, son aproximadamente 181.000 altas netas, que son prácticamente la misma cifra que declara que, que declara Digi. Evidentemente hay algo en las cifras y las cifras pueden no encajar y probablemente tengan que actualizarse de, de, de alguna manera, pero nos indican también una tendencia, un, un movimiento. ¿no? Y es que en este campo de los, de, de los desafiantes, si tenemos que eh, estudiar a, un, a una compañía, pues bueno, ya, ya sabemos eh, su nombre. Y esto es prácticamente todo lo que os quería contar hoy, pero sí quería dejaros algunas algunas ideas ¿no? en, encima encima de la mesa. Las posiciones relativas en, en el mercado llevan eh, sin alterarse desde hace muchos años. En algún momento, en el 2016 o 2017, eh, Orange eh, sobrepasó a, a Vodafone como segundo operador eh, fijo. Pero eh, eh, ahora y gracias fundamentalmente a, a las operaciones corporativas que ha venido realizando Móviles, estamos muy cerca del sorpaso en esa, en esa eh, tercera posición. Cualquier otra cosa, cualquier otro cambio venga muy probablemente asociado pues, a ese tipo de, de operaciones que, como sabéis, pues están encima de la mesa y no paran de, de comentarse. <tose> Si miramos, no obstante, la forma de las curvas, como os he dicho, algunas cóncavas, otras, otras convexas, eh, eso nos indica que, que la batalla de la competencia eh, eh, se da en realidad en lo que podría llamarse el segmento otros, ¿no? que esto encaja con la tendencia al low cost eh, que, bueno, que que se viene mencionando eh, y, y que de alguna forma sustentan sustenta, sustenta, sustenta estas cifras. ¿no? Sabemos que el crecimiento de Vodafone, eh, pues, por ejemplo, se produce prácticamente de manera íntegra gracias a su, a su marca uh, Lowi. No tenemos información directa, o por lo menos este Q no la tenemos, sobre el desempeño de O2 y, y de Yastel, por ejemplo, pero bueno, podemos conjeturar al respecto. Y las cifras de Digi, eh, que nos indica que juega eh, con, 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 con... Ocupa prácticamente todo el espacio en el segmento otro, pues también nos indican que es ahí ¿no? donde se está jugando ahora la batalla. Si bien es una batalla que no cambia sustancialmente pues, el, el campo no el campo de juego, porque las distancias son las que, las que ya hemos visto. <ríe> y una última nota para que pensemos sobre ello, no y es que en un, en un mundo súper ligero tenemos que la competencia, la auténtica competencia, se está dando entre probablemente entre la submarca de un operador, si queréis, tradicional, con, con red, en este caso Vodafone, y probablemente también ayudado por su OMV, que como sabéis es Fee Network, hoy eh, el OMV que se aloja en su red, quiero decir, y un jugador que a su vez es un OMV también que usa fundamentalmente la red de acceso del operador histórico tradicional de, de Telefónica eh, bueno pues ahí es donde, donde se están pasando las cosas y esto es todo lo que os quería contar esta semana eh, muchas gracias por escucharnos nos hablamos